0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, amigo e amiga torcedores, vamos falar bastante hoje a respeito das semifinais do Campeonato Carioca, os dois jogos que aconteceram nesse fim de semana, neste sábado, Volta Redonda e Flamengo e o jogo entre Portuguesa e Fluminense, nesse episódio número 13 vai ser especial porque a gente vai indo para o ar na segunda-feira tá? em vez das terças como é de costume para a gente falar bastante a respeito desses jogos né? para a gente trazer e deixar você muito bem informado e também comentar sobre as nossas opiniões e as nossas análises desses jogos gente, estamos lá nas redes sociais no Facebook Rio Futebol Clube 2021 no Instagram Rio Futebol Clube OFC e também você pode ouvir esse áudio no YouTube, Rio Futebol Clube. Nossa dupla de ataque de volta, depois de um tempo, a gente fazendo episódio juntos. Aquiles Walsh e Gabriel de Oliveira, aqui no comando do Rio Futebol Clube. Fala aí, Aquiles, como é que você tá, irmão?
1: Fala Maurício. Fala, Gabriel. Tudo certo por aqui. É, olá, queridos amigos da Rio Futebol Clube. Aqui roça na voz. É sempre um prazer né, fazer parte desse bate-bola aqui nosso, é, comentando e projetando as partidas que tivemos e que, terão, que teremos né, durante a semana. Fique conosco
0: aí que vem coisa boa aí. Verdade, Aquiles, vem coisa boa. Gabriel de Oliveira, meu irmão, como é que você tá?
2: Fala aí, Maurício, falei, aí, Aquiles, ouvinte. Tô tudo tô, tô, tô tranquilo, animado aí com os jogos finais do Carioca. E como aqui é diz, né? vamos lá que essa semana aí tem jogo importante para o time do Rio.
0: Verdade. Então é o seguinte, galera. Vou fazendo um apanhado dos placares né? dessas semifinais. Nesta noite de sábado, o Flamengo ganhou do Volta Redonda por 3 a 0 no Raulino de Oliveira. E o Fluminense empatou com o Volta Redonda, com a Portuguesa, jogando no Luso Brasileiro pelo placar de 1 a 1. Gente, essa pergunta não estava na pauta, né? Esse, esse, esse comentário que eu vou fazer agora, mas é o seguinte, cara, eu vou. Maurício Figueiredo falando, tá? Esqueci de me apresentar, minha falta de educação às vezes é complicada, né? Maurício Figueiredo aqui na apresentação, na condução do podcast aqui, eu queria falar para vocês o seguinte, para você aqui, e Gabriel. Cara, eu estive pensando, dando aquela viajada, porque eu, eu acompanhei 90% dos jogos do, desse Campeonato Carioca pelo pay-per-view. Então, eu pude ter uma noção, assim, mais ou menos, de quem jogou mais, de quem jogou menos. Assim, na minha opinião, né? cada um tem a sua análise de, de performance de cada time, enfim. E, cara, eu, sinceramente, eu acho que esse, essa edição de 2021 foi um sucesso, cara, na boa. Com situação de Covid, com situação de, de, de mudança de, 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 de estádio, né, em virtude de decreto municipal da Prefeitura do Rio e tal... Mas assim, cara, eu acho que o campeonato foi muito legal. É, se você pegar como parâmetro os outros campeonatos dos outros estados, o Campeonato Paulista está tendo um jogo atrás do outro, está uma bagunça danada. É, fora os outros estados aí com vários problemas em relação à questão de organização, a questão da própria pandemia, enfim. aqui, meu querido, você, você acha que o, o Campeonato Carioca de 2021 foi um sucesso ou você acha que, que deixou a desejar em algum ponto ou em algum outro sentido. Bom, Maurício,
1: eu, eu acho que eu consigo entrar em concordância do que você disse, é, por conta né do que a gente vive hoje, o período que estamos vivendo né, é, em questões é, da Covid-19, dessa pandemia que estamos vivendo, eu acho que podemos indicar um sucesso é, da forma como tem sido conduzido a competição, como está sendo mantida, como está sendo realizada é o único ponto crítico, mas talvez não tenha muito a criticar, que talvez tenha sido um, um meio, né, de se encurtar até por conta mesmo da pandemia, não sei, né. É em questão da, do regulamento como que foi é, feita a esse ano, né, onde uh, houve, né, o primeiro e o segundo colocado a final da Taça Manabara e os quatro, né, primeiros fazendo essa semifinal é, da, da edição do carioca e a galera que ficou ali entre quinto ao oitavo colocado fazendo essa esse essas, esses confrontos né para decidir quem deveria ser o campeão da taça rio aí que eu não, não, não enxergo a concordância não há uma concordância mas de fato com tudo que a gente está vivendo esse momento é, de pandemia da covid eu acho que tem tem sido um sucesso sim a forma como tem sido levantada e realizada essa edição do Campeonato
0: Carioca. Pô, Gabriel, se você for levar em consideração em relação a tudo que está acontecendo, que a gente já está careca de saber, não é questão assim, de negar o fato de existir uma pandemia, muito pelo contrário. Eu acho que, que as coisas deveriam ser muito melhor pensadas em virtude do que a gente está vivendo. Mas, pô, cara, não teve uma paralisação brusca no campeonato, as rodadas aconteceram de forma... É, podemos dizer até tranquila, teve jogo em Bacaxá, teve jogo na Ilha do Governador, teve jogo em, em, no estádio de Los Larios, é, em Duque de Caxias, enfim, cara, teve jogo em tudo quanto é canto, é lógico que a gente pode questionar gramado, essas coisas, que isso aí já é clássico do, do Rio de Janeiro, não tem jeito mesmo, gramado é complicado, nem o Maracanã às vezes é 100%, né? Mas aí, Gabriel, você acha que, apesar de tudo isso, o Campeonato Carioca foi legal, foi maneiro?
2: É, você falou basicamente o único ponto que eu ia dar de negativo, né? Que seria o gramado, né? Alguns jogos foram bem prejudicados, né? Por causa disso. Então, eu acho que esse foi o maior ponto negativo, né? Sinto falta, assim, do estádio do Macaé, né? Que, que nos outros anos sempre vinha sido utilizado. O Flamengo, por exemplo, utilizou muito para mandar jogos de Campeonato Brasileiro quando o Maracanã não estava disponível. É um bom estádio... Acho que teve uma falta dele e eu acho que o maior problema do campeonato só foi esse mesmo, né? O, o, o gramado ruim. Então, achei bem interessante o time, né? Geralmente, os times do Rio não são tão fortes. Se você for comparar, por exemplo, ao Campeonato Paulista, é, é, geralmente é mais inferior. Mas esse ano eu vi pontos bons no time, né? Tem bons destaques, né? Gente que já está de olho em alguns jogadores para fazer até a contratação. Então acho que possa, a gente pode confirmar sim que esse campeonato carioca foi um sucesso e essa nova fórmula de, de campeão da Taça Guanabara é, com a vantagem, essa nova forma para o Taça Rio ser uma, um consolo né, para aqueles que não chegaram à final, eu achei que ficou bacana, não tenho muito o muito que reclamar não, além do, do gramado.
0: É isso, companheiros. Agora, torcedor tricolor, torcedor da portuguesa Lusa, da Ilha do Governador, vamos falar... Deste jogo que aconteceu no domingo, né? A segunda, a segunda partida da semifinal, né? A primeira foi o jogo entre Volta Redonda e Flamengo, que a gente vai falar mais pra frente. Mas esse empate, né? Portuguesa 1, Fluminense 1, o jogo foi lá na Ilha do Governador. O gramado, que, na minha opinião, é um gramado que. Ai, isso aí. Se a gente for falar de gramado, a gente vai ficar aqui um episódio inteiro falando. Mas enfim, cara, o Fluminense jogou essa partida com a boa equipe da Portuguesa. É, os destaques o destaque da portuguesa é o, é o, é o chay o cara joga muito é, eu não sei eu não sei por que, que botafogo e vasco já não bateram na porta da, da portuguesa para conversar a respeito desse jogador que é um jogador bem interessante e é aí, que eles fala um pouquinho desse jogo aí o que que tu achou dessa partida aí entre portuguesa e fluminense cara vamos lá vamos lá então o fluminense
1: ele escalou uma equipe completamente alternativa né é, veio a campo com apenas dois titulares, claramente né, dando prioridade a Libertadores, e tem toda a razão em fazer isso. É, agora, falando sobre o jogo diretamente, o Fluminense, cara, apesar de levar vantagem na primeira etapa, a partida dele, ele viu a Portuguesa abrir o placar, né, após um pênalti, finalizado por toque de mão do Ganso, no escanteio cobrado pelo time da, da Portuguesa. O Fluminense, ele teve um domínio, mas Tirou baixo proveito das oportunidades que teve. É, ali para o fim do, do primeiro tempo, o né, Fluminense pressionou bastante, teve uma blitz da equipe, tricolor ficou naquele. como quase, né? Para poder empatar a partida e voltar para o segundo tempo. É, o jogo já no empate, né, com aquela sede de virar é, e tentar né, alcançar o resultado para levar a vitória para as Laranjeiras, né? Mas aí, cara, nessa volta do segundo tempo, é, o Fluminense né, conseguiu vir alcançar um empate após o outro pênalti na partida, né? Se analisar também o um toque de mão na área. E por obra do destino, Ganso, né? Atleta Ganso está ligado aos dois pênaltis da partida. Um sendo ele, né, quem tenha tocado a mão na bola, e aí, a favor após cabecear a bola dentro da área. É, desde aí o jogo ficou um pouco mais aberto, lá e cá, né? Oportunidades para os dois lados, mas. É, não houve proveito de ambas as equipes. E a, agora vamos lá né falar um pouco aqui do Ganso, que apesar do pênalti, cara, na primeira etapa, ele, ele esteve né mais participativo no jogo, ele esteve melhor, né resumindo assim, e como outras vezes eu mesmo critiquei, eu vou criticar de novo, que no segundo tempo, cara, é, é completamente outro atleta. Então eu acho essa função de atacante atacante jogando ali por dentro é, ser uma referência centroavante o que é que seja a curto prazo ou em alguns jogos aleatórios né, jogos perdidos aí, pode ser que ele cause alguma coisa mas cara, a maioria das vezes que a gente vai ver é o que foi mostrado hoje é, eu acho que o Fluminense deveria rever o conceito de acreditar nas próprias palavras do Ganso E é o próprio mesmo disse que hoje ele se enxerga como atacante e, cara, não é bem assim não é e nem tem como ser. Mas essa é a minha opinião.
0: É isso. Como eu abri a minha fala aqui, é, esse time da portuguesa é enjoado demais, cara. É um time que corre. É, se você for botar ali no, no elenco do, da portuguesa, esse Mauro Silva volante é muito bom de bola, cara. Porra, ele, 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 ele fez um gol contra o Flamengo no, nesse mesmo estádio, na, é, se eu não me engano, na, na última rodada do, do, da fase de classificação. Última, penúltima, foi penúltima, porque a última rodada foi contra o Volta Redonda. É, e eu, sinceramente, eu acho que o jogo está totalmente aberto no Maracanã na semana que vem. O Fluminense não acredito que vai vir com os titulares de novo, porque vamos lá, o jogo do Fluminense é na quinta na Libertadores. Contra o Júnior Barranquilla. É um jogo pesado essa galera, não sei se essa galera vai estar com 100% de condições para jogar domingo, cara, porque é uma, é uma viagem longa, tem o um retorno, tem o um jogo da semifinal, enfim, então eu acho que esse time aí do, do Fluminense que jogou hoje, muito provavelmente vai voltar a campo no próximo domingo. E aí, Gabriel, português e Fluminense, cara, o que, que você achou dessa partida aí?
2: Olha, foi um jogo bem disputado, né, ambas equipes teve condições de sair com a vitória, né, mas acabou... Sendo um empate, é, como você disse aí, bem, a chance do Fluminense vir com um time reserva de novo é grande na, na, na próxima partida, mas eu acho um risco muito grande, porque essa Portuguesa é um time muito arrumado, cara, muito arrumado mesmo. Mais uma vez, continua né, sem perder né, para um, nenhum dos quatro, do, dos grandes. Então, bom, o Fluminense tem que ficar de olho, porque se perder essa vaga para a final... As críticas vão vão surgir, né? A gente sabe, né? Que todo mundo às vezes até despreza muito o estadual, mas quando não é campeão a reclamação vem, vem pesada. Mas em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito equilibrado. Acho que ambas equipes poderiam sair com a vitória. É o como a gente já conversou antes de começar a gravação, né? o Chay saiu machucado aí a portuguesa deu uma caída né? o Xayi é quase 80% desse time ele joga muito e, e faz a, maior, a maioria das criações do time então acredito que o Fluminense tem no jogo pontos negativo e, e negativos e positivos né? acho que o Abel Hernandes como eu tinha dito lá é das contratações, né? acho ele um bom jogador e vem rendendo bem eu só acho hoje que não foi legal das contratações, né, das recentes. Foi o Manuel, eu achei ele um pouco, pode até ser a falta de ritmo, né? Mas eu achei ele bem fraco no jogo. Mas o Fluminense foi bem a Portuguesa, foi bem, foi um jogo equilibrado, está em aberto, sim. Vai ser um grande jogo na, na semana
0: que vem. Bem, outros destaques da Portuguesa: Cafu, Romarinho e Júlia, que jogou muito bem, por sinal, hoje. Kiggs, você acha que tem chance? Do Fluminense ficar de fora dessa final do carioca, cara, com esse time, com esse bom time da Portuguesa, e se ficar de fora, a torcida tem que ficar bolada por causa disso, cara?
1: Bom, é, eu acho que possibilidade a. Ah, o jogo é o jogo é jogado. O jogo de futebol é jogado se decide em quatro linhas. Então somente após o apito final, né? Após o ah, soar o último apito do jogo que vai definir, né? é o, a real equipe classificada a final do Carioca 2021 claro que nós né, esperamos né, com que essa equipe seja o Fluminense a, a gente, nós vamos visar né, sempre a esse olhar pelo que o elenco o elenco ainda assim o elenco do, do, da portuguesa é, é um bom elenco eles jogam, jogam bem né, a equipe que está formada já joga junto, está é, bem construída. Porém, a equipe do Fluminense é, tem, é um pouco mais é, preenchida, podemos assim dizer, em, em talentos, em funcionalidade. É, então, a gente acredita né, que o Fluminense seja o protagonista né, entre essas duas equipes aí, quem deveria né, alcançar essa classificação à final. Mas o jogo, cara... É, como eu disse, o jogo é jogado, o futebol é jogado, se decide dentro de campo. É para mim seria uma surpresa, talvez, que o Fluminense vem jogando. Mas em questões dessa, né, dessa, dessa equipe alternativa, como vocês mesmos citaram, possivelmente o Fluminense venha realmente com uma equipe alternativa novamente, talvez não tanto, né, como veio, mas bem bem provável que venha com assim, boa parte dos titulares. A boa parte será de reserva, mas nesse, nesse jogo contra a portuguesa esse primeiro jogo, foram apenas dois atletas que estavam, né? E no caso aí foi o Egídio e o Luiz Felipe, que é o goleiro. Eram, eram apenas esses dois que fazem parte do elenco principal do Fluminense. Mas pode ser né, que a gente veja na, na partida de volta o um Nenê, por exemplo, jogando, o Cagliari. A gente vai ver, né? tem que esperar mas cara é em termos assim caso o Fluminense venha a ser desclassificado e se geraria algum desconforto por parte da torcida por parte de direção isso com certeza geraria é, apesar de como Gabriel mesmo citou de ser uma um campeonato como maioria das vezes não é não se é dado importância mas ninguém quer perder entendeu todo mundo quer vencer independente se o campeonato é, menosprezado ou não, se ele é exaltado ou não, enfim, toda a equipe, a equipe entra em jogo com o intuito de vencer. Então, se o Fluminense, caso venha a ser é, desclassificado, eu acredito que não, é claro, eu acredito que possa vir né, alguns, é, alguns, algumas situações turbulentas lá em Laranjeiras.
0: Gabriel, então, você, torcedor, e torcedora Tricolores, já tá sabendo, né? Domingo, o próximo domingo, Fluminense e Portuguesa, segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Um empate, Fluminense tá dentro, como ele terminou em segundo na classificação geral. Então tem tudo para que o Fluminense classifique, porém esse time da Portuguesa é carne de pescoço. Gabriel, agora é o seguinte, cara, tem uma outra decisão pro Fluminense, na, mas só que na quinta-feira, cara, que é... Esse jogo da Libertadores. Terceiro jogo, terceira rodada é, do torneio. E o Fluminense vai lá na Colômbia, cara. Pegar o Júnior Barranquilha. É, o jogo às 19 horas. Nesta próxima quinta-feira, jogo difícil, tá? O Fluminense tem, é, tem tudo para ganhar. Afinal de contas, tem um bom time, né? O Fred numa boa fase. Porém, cara, vai ser, o, o jogo vai ser osso, cara. Então aí, Gabriel, fala aí o que, que você... Já pode projetar para essa partida, na sua opinião? O que, que você acha que o Fluminense vai enfrentar lá nesse, nesse jogo na Colômbia? Fala para nós aí, por favor.
2: É, mais uma vez o Fluminense vai à Colômbia, né? Enfrentar um time, né? Agora vai pegar o Júnior Barranquilla, Eu, como a gente também estava conversando antes da gravação, acho o Júnior Barranquilha um time bom, né? Vem dando trabalho há anos para os melhores times do, do, da América, né? Tanto que teve confrontos com, com o próprio Flamengo anos atrás, se eu não me engano 2017 ou 2018, não me recordo agora. Mas enfim, eu acho que vai ser um, time, um jogo bem complicado para o Fluminense, vem de uma vitória muito boa diante do Santa Fé, uma vitória que deu muita confiança ao time e se vir a vitória vai ser um passo muito grande para a classificação do Fluminense, né? Vai passar essa primeira parte sem uma derrota, fazendo sete pontos. Eu acho que se conseguir essa vitória, vai botar um pezinho lá nas oitavas. Então, é um jogo muito importante para o Fluminense. Acredito que o time esteja confiante né, na vitória, porque o time vem bem, apesar de hoje do empate do contra a Portuguesa não agradar muito, né? Mas acredito que tem todas as chances de vencer e disparar no grupo. E como eu disse, ganhando esse jogo aí, já vai estar com um pezinho nas
0: oitavas. Aqui, além de você falar do jogo, cara, eu queria que você falasse dessa fase do Fred, velho. Porra, o cara tá arrebentando a boca do balão. Três gols na Libertadores, junto com o Gabigol. É... Tem sido aquele Fred de outros tempos, né? O Fred estava meio do... adormecido, né? Mas agora parece que ele vem com força total. E eu queria que você falasse também, é... além do Fred e também dessa questão do jogo do Fluminense, cara, que é um... vai ser. Uma pedreira, mas como o Gabriel falou, se ganha, a vaga tá ali, tá bem pertinho.
1: Bom, vamos lá, vou falar primeiramente do jogo, né? É, cara, eu enxergo o Fluminense com boas condições de vencer essa partida lá na Colômbia. Apesar de eu enxergar né, o Junior Barranquilla como um bom oponente em sua casa, o Fluminense, né, com suas peças principais, tem demonstrado um jogo seguro e bem trabalhado. Então, eu acredito o seguinte: a experiência, a experiência, né, jogadores como o Fred, Nenê, a, o próprio Zagueirás e Lucas, claro, que vem jogando muito. Eu acho que a experiência contará, né, para o Fluminense triunfar lá na Colômbia. O fato é não cair na catimba dos estrangeiros. Por isso, né? principalmente o Fred, que, né, que já tem, ele carrega com si assim, um espírito né, de liderança, eu acredito que o Fred saberá conduzir o Fluminense à vitória. E como eu já disse, né, o Fluminense, com os seus principais, tem demonstrado efetividade em jogo. A, a equipe né, evoluiu desde a chegada de Roger Machado.
2: É, o elenco abraça
1: né, o momento, abraça o treinador e a, a ideia de jogo dele e colocará, cara, tudo à prova lá na Colômbia, a fim de arrematar né, a vitória para a equipe do Fluminense. Eu, eu, Aquiles, eu acredito na vitória do Fluminense. Eu enxergo o Júnior Barranquilla como o segundo mais complicado, né, nesse grupo do Fluminense, por quesito casa, né, e pelo comportamento que o Júnior Barranquilla é, faz, né, dentro da partida. Mas eu acredito que o Fluminense tem que boas condições cara, de chegar lá na Colômbia, é, não digo mandar no jogo, mas saber jogar bem contra o Júnior Barranquilla e sair de lá com os três pontos. Agora, falando do Fred, é, o Fred ele é um jogador, é, como eu mesmo já citei agora, extremamente experiente. O Fred, ele é um atleta que sabe se posicionar, ele é um atleta que sabe orque, é, orquestrar... Ô, or, oh caramba! Qual é a palavra? É, acho que é orquestrar. Orquestrar,
0: orquestrar. Falou certo, é isso mesmo.
1: Acho que eu tô falando errado, mas é um atleta que sabe orquestrar né? a, a equipe, ele sabe dimensionar os, os atletas né? a jogar ao seu favor ou se ele enxerga que alguma coisa esteja né sendo é, efetuada de maneira errada é, ele sabe chegar até aquele certo ponto ali conversar com o fulano ciclano e passar a instrução ele ele sabe fazer muito bem isso né esse homem esse homem pombinho vamos colar, vamos colocar dessa forma assim né de pegar puxar a informação do treinador levar a campo entendeu e incentivar motivar os seus companheiros é, e cara, é um, é um atleta que sem dúvidas, isso é indiscutível é um cara que sabe fazer o gol se ele tiver a oportunidade de fazer o gol ele faz o gol, é muito bom em bola aérea é... e cara eu, o Fred cara, é um baita de um jogador apesar da idade, como eu disse né, em episódios anteriores, eu acredito que ele deve ter pelo menos, acho, acredito um ano aí eu acho que breve, breve ele vai estar anunciando sua aposentadoria, mas apesar da idade, da avançada idade que ele tem, não é mais um menino. É, há o lado bom, há o lado positivo, há o lado negativo. né? As pernas já não contribuem com o que já contribuíram para ele, né? aquela força, aquela vontade. Ele tem isso mentalmente, mas o corpo já não exerce mas a experiência do cara conta demais, cara, ele sabe se posicionar, ele sabe quando tem que correr, ele sabe quando não tem que correr, então isso contará muito, cara, para a partida, e é, é, é nesse, nesse sentido que eu vejo que o Fluminense terá vantagem nesse jogo contra o Júnior Barranquilla.
0: E é isso galera, agora no Rio Futebol Clube, episódio número 13, vamos virar o lado B aqui, do disco aqui, vamos falar do outro assunto do nosso episódio de hoje, que é Volta Redonda e Flamengo, segundo jogo, o primeiro jogo das semifinais, né, que aconteceu no Raulino de Oliveira. Vamos falar um pouquinho dessa partida. É, eu já de antebol já falo para vocês, cara, como que joga esse Pedro, bicho? Nossa senhora, esse cara é um dos poucos centroavantes que nós temos no futebol brasileiro, com uma capacidade de finalização, com um domínio de bola, presença de área. Ele é um, é um cara fora de série e até o Gabriel que vai Gabriel que vai rir agora. Michael destaque da partida tirando para mim o Pedro foi o segundo melhor jogador em campo grande partida grande atuação tem que melhorar em muitos pontos mas a força de vontade dele é, é, é impressionante a capacidade a, a vontade que ele tem de ajudar a equipe então eu acho que isso tem que ser colocado na balança e o Michael realmente está se mostrando um jogador de muita utilidade para a equipe. Gabriel, meu querido, fala desse jogo aí, fala do Pedro e fala do Michel também, cara.
2: Quem diria, né? Você elogiando o Michel, né? Depois de muita crítica, né? Merecida. Enfim, né? Michel vem, vem mostrando resultados, né? Começou dos do jogadores principais, começou primeiro, né? Então ele está colhendo seus frutos. Jogador muito esforçado. É, vamos lá, em relação à partida eu acho que o, o Volta Redonda deveria jogar com mais com mais ousadia né? deveria ter atacado mais, de novo respeitou muito o Flamengo, respeitou mais do que no jogo do, que o Flamengo contra o campeão da Taça Guanabara eu acho que se o time fosse mais ofensivo arriscasse mais, sairia com um resultado melhor eu posso praticamente confirmar o Flamengo já passou, o Flamengo já está na final dificilmente o Volta Redonda reverte isso sabemos que futebol é imprevisível, mas muito difícil, acho que mais uma vez o Volta Redonda deu muito mole, é, como a gente também estava conversando antes, Pô, Renê estava mal no jogo, Manga poderia ter aproveitado ali mais as oportunidades e não conseguiu. É, como a gente estava falando, Michel, né? Michel, deu duas assistências, é, sempre muito participativo, é, a primeira jogada dele é muito bonita, né? lembrando muito na época do Goiás, onde ele fazia os dribles e e conseguia ou fazer o gol ou fazer assistência. Nesse caso, fez assistência. Realmente foi melhor em campo. E, cara, o Pedro é sensacional, né, cara? É até uma, um pecado o Pedro ser reserva, né? Apesar que a gente sabe toda a história de Gabigol. Gabigol é quase impossível tirá-lo. Mas eu acho que uma hora tem que tentar fazer um esquema para ambos jogarem. Porque Pedro tá no banco é um desperdício de talento incrível, né? A oportunidade apareceu, ele bota para dentro. É um excelente atacante acho que de finalizador hoje no Brasil é, não acredito que não tenha ninguém nem melhor que ele acredito que ele seja melhor finalizador do que, do que o Gabigol e enfim, o Flamengo foi bem né? Eu acho que não tenho nada muito aqui falar de negativo é, Gustavo Henrique foi bem Arão mais uma vez bem o time depois, se não me engano, de 10 ou 11 jogos conseguiu passar uma partida sem, sem tomar gols, isso é importante para a defesa, né? para a confiança da defesa o Flamengo precisa saber qual vai ser sua dupla de zaga titular é, a situação de Rodrigo Caio está complicada, né? não sai do departamento médico, então tem que ter uma, uma defesa sólida e é isso, né? acho que o Flamengo já está na final acho muito difícil o, o, o Volta Redonda reverter, e eu também queria destacar a dupla de volante é, João Gomes e Hugo Moura, os dois são muito bons jogadores, eu acho que o Flamengo está bem servido ali na volância, os dois são muito bons. E é isso, o Flamengo mereceu a vitória, é, foi uma vitória, eu não esperava que seria tão elástica, eu acharia que seria um pouco mais equilibrado, pelo que o Volta Redonda vinha mostrando no campeonato, eu achava, eu achava que ia ser um jogo mais equilibrado, mas o Flamengo se equilibrou e praticamente já está na final.
0: Muito bem, muito bem, verdade. Outro detalhe, vamos lá, aqui, agora, agora o papo é contigo. O que que acontece? Você também vai acompanhar o raciocínio, você que nos ouve aí no podcast, vamos lá. É, o Gabriel tocou no ponto do, de Pedro jogar, vamos lá. Um 4-3-3, Pedro joga. Bruno Henrique, Gabigol e Pedro na frente. O Pedro pode fazer essa função de centroavante e o, o Bruno Henrique e o Gabigol pelos lados. Invertendo, jogando, entendeu? Voltando para buscar o jogo, dá para jogar. Everton Ribeiro sairia e essa formação clássica se mantinha. Arrascaeta, no meio, Arrascaeta, Diego e Gerson. Então, em relação a isso, se a gente for pensar um pouquinho em relação à formação da entrada do Pedro no time, eu acho que no 4-3-3 ele joga. É... Fala do Pedro também, ou Aquiles, que, que tem que é o cara que precisa de menos minutos em campo para fazer gol, né, cara? A média dele é melhor ainda do que a média do Gabigol, que joga muito mais jogos como titular. E, e esse jogo contra o Volta Redonda trace tra tra a sua impressão dessa partida para nós aí e conte também e, e comente a respeito também dessa questão do Pedro como titular nesse time.
1: Bom, vamos lá. Eu vou eu vou fazer um, um comentário ao todo de até outros atletas, né, que eu tenho a citar além do Pedro. Eu vou iniciar falando diretamente do jogo. né? É, tivemos um jogo onde o Flamengo, mesmo como né, como time alternativo também, é, manteve-se frente em todos os pontos questionáveis da partida. Eu gostei do que eu vi, é, por conta né, de se tratar de uma equipe mesclada, né? é, onde, dada a oportunidade, alguns atletas sobressairam na partida. Michael fez uma ótima partida deu o gás né, nas viradas de jogo do Flamengo, nas jogadas agudas né, pelas pontas. Dois dos três gols do Flamengo foram servidas pelo Michael. Então, ótima atuação no atleta. Ganha força né, para poder passar ali por os maus desempenhos que ele vinha apresentando no Flamengo. Quem sabe, assim, né, a partir de agora, a confiança né, no atleta seja retomada e ele venha a ser uma peça importante para o elenco rubro-negro para essa temporada. É, outro atleta que a gente tem que citar aqui sem sobre, sombra de dúvidas é, é o Vitinho é, faz o seu melhor começo de temporada pelo Flamengo é, vem apresentando bons jogos parece um pouco mais maduro e tem demonstrado isso em jogo né? desde a bola fora desde né, a bola fora de posse quando a bola, a, com a bola com a da bola né? então hoje hoje o enxergo que ele tem tido um comprometimento né, maior ao vestir a camisa do Flamengo. É, já, já em relação ao assunto, eu acho que acho que o Maurício ele deu a entender de colocar o Gerson um pouco mais à frente, é, no, ao, ao, é, assim, no local, né, no lugar do Everton Ribeiro, para poder tentar colocar o Pedro a, a campo, junto nesses ônibus principais. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Gerson jogar à frente. Acho que a posição qual ele joga hoje é a, posi é a posição dele. É onde o, é, o atleta consegue tirar o melhor proveito do seu futebol. E eu acho que isso não tem de ser alterado. Talvez o Vitinho possa ser esse homem a entrar. Hoje o Everton Ribeiro não faz é, bons jogos né? com a camisa do Flamengo. É, não só hoje, né? já, já tem tempo. É, eu sou um grande crítico do Everton Ribeiro, não, não escondo isso. É, acho que ele é um jogador de uma, duas partidas e some em oito, nove, dez. Ah, vamos lá. É, agora o pronto, crucial, que é o seguinte: é o Pedro, né, cara? E, cara, não dá para manter o Pedro, né? É, vindo a campo somente na segunda etapa de toda a partida. Pedro é titular, cara, não adianta. Tem que achar para ontem uma maneira de Pedro e Gabriel jogar juntos. É, é porque é muito irritante para o torcedor né, do Flamengo é, olhar o Pedro no banco, cara, jogando o que vem jogando. E o cara tá lá no banco, só entra no segundo tempo, não tem como. É, e eu penso que o tipo, status no Flamengo não pode ser peça principal de montar os 11 é, iniciais aí. É, o Rogério Ceni até citou que para ele é titular, o Pedro é titular. É quando você tem uma um alto elenco, né? é, ele deu uma explicação. É, ele só não é parte desses 11 iniciais né, de jogo, mas que ele é titular. É, cara, Pedro merece a titularidade, a titularidade de entrar né, junto a esses 11. E o Rogério Senna, que se vira a isso. É, não há possibilidade de se tirar o, o Gabriel. Porque o, do que o Gabriel contribui para o jogo, o Pedro não contribui assim. Só que a, para arrematar a bola e concluir em gol, o, o Gabriel deixa a desejar e o Pedro né, está bem à frente dele. Hoje o Pedro tem é, a média de um gol por jogo nessa temporada pelo Flamengo. Então, cara, é, 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 é meio complicado aí, mas cara, Pedro reserva no banco, não tem como mais manter,
0: não. Verdade, verdade. O único ponto que, que, eu, que eu acho que eu não deixei me entender foi em relação ao Gerson. Porque o que, que acontece, assim, fazendo uma, um rabisco dentro de campo, o Gerson e o Diego, eles podem continuar nas, nas funções que eles desempenham. A única diferença é que o Rascaeta ele fluiria, né, entre as duas linhas, a linha de volante e a linha no ataque, né, ficaria ali, e o Gabriel e o Bruno Henrique teriam que ter uma função mais um pouco defensiva sem a bola. Ou seja, teriam que votar um pouco mais para recompor o meio de campo e o Pedro ficaria um pouco mais isolado na frente. Eu, sinceramente, você ouvinte aí do nosso podcast, não sei se você concorda comigo, de repente tô, eu, você pode achar que eu estou falando besteira, mas eu acho que essa composição de meio e ataque dá para o Pedro jogar. O Everton Ribeiro vai ter que rodar, vai ter que ficar no banco, porque realmente ele não tem... Concordo plenamente com vocês. Ele não tem desempenhado um bom futebol e se continuar mantendo a mesma espinha dorsal, o Vitinho teria tá pedindo passagem e teria que entrar no lugar dele. Mas isso, como aqueles falou, isso é uma dor de cabeça para o Rogério ele que se vire. O detalhe é que a torcida flamenguista quer vitórias, quer um, um bom desempenho e pelo menos nesses últimos jogos o Flamengo tem mostrado é, se mostrado é, muito bem dentro de campo. O Gabriel destacou o fato de não ter tomado gol isso já é importante, não acredito em hipótese alguma que o Flamengo vai perder essa vaga a final, poxa o Volta Redonda tem que tirar quatro, velho é muito gol, muito gol nem nas piores noites do Flamengo eu acredito que, que, que vai acontecer isso, e tem um outro detalhe importante, que eu queria destacar, é o time não necessariamente precisa ser o titular no jogo de volta contra o Volta Redonda do Maracanã pode ser esse mesmo time de novo entendeu? e a galera descansa, porque vai ter que jogar fora de novo na outra semana contra o União Lacareira lá no Chile, então é, a prioridade é Libertadores eu acredito que o torcedor do Fluminense e o torcedor do Flamengo querem que, o, que os dois times avancem a fase de grupos e falando de Libertadores, Gabriel e esse jogo, cara, contra o LDU olha, na minha percepção e opinião, humilde um empatezinho lá tá de bom tamanho e aí, Gabriel LDU e Flamengo, terça-feira, 21h30, em Quito. Olha, Maurício, realmente um empate não seria um mau
2: resultado, né? Mas pelo do que o Flamengo tem e a proporção que o time tem, eu acho que tem que buscar a vitória, com certeza. É, ao meu ver, esse é o jogo mais difícil da, do grupo para o Flamengo, né? O LDU, velho conhecido nosso aqui do pessoal do Estado do Rio, né? A gente já conhece. E sabemos que é um jogo muito, mas muito difícil, né? Em virtude até do bom time da RDU, a altitude, a viagem. Então é um jogo bem complicado. E o Flamengo está na mesma que a do Fluminense. A vitória praticamente já bota o pezinho nas oitavas. Então é um jogo chave para o Flamengo, é um jogo muito importante. É, acredito que o Flamengo possa sair com um resultado positivo, mas é um jogo bastante perigoso. né Então... Qualquer resultado é, é normal. Tanto a derrota, quanto o empate, quanto a vitória do Flamengo, ambas podem acontecer. Então, como eu disse, para mim é o jogo mais complicado desse grupo e o Flamengo, se vencer, está com um pezinho nas oitavas, com certeza.
0: Cara, vamos imaginar... O Aquiles, imagina comigo aí, cara. O torcedor flamenguista também vai, vai, vai pensar aqui na, nessa minha colocação. Cara, você imagina se o Flamengo ganha da GDU lá em Quito, na altitude... Que historicamente o Flamengo só toma sapatada na altitude, independente se for na Colômbia, se for em, em Potosí, enfim, só, é, é, é complicado, toma, é, é, perde mais do que ganha. Mas vamos lá, você imagina: o Flamengo ganha esse jogo, chega aos 9 pontos, e o Vélez empata, cara, com o Gacaleiro aí no jogo que eles têm da rodada. Você imagina a situação: olha o Flamengo chegando a 9 pontos. O, a RDU ficando com quatro. O Vegas iria a um, porque já perdeu os dois jogos. E o Lacaleira iria a dois. Está classificado, né, Aquiles? Porra, isso aí, já, tipo assim, seria o céu para o pro, pro time do Flamengo conseguir essa vitória e esse empatezinho nesse jogo entre Vegas e, e, e Lacaleira.
1: É, com essa, com essa combinação de resultados aí, com certeza seria. O melhor resultado né, possível, o Flamengo vencendo lá e o, o Vélez, né, vídeo empatar aqui com o time da La Caleira. Mas, é, falando sobre o jogo, cara, sem dúvidas vai ser um jogo e tanto. É, acredito que venha a ser uma partida bem equilibrada. O Flamengo talvez né, carregue o, o favoritismo de vitória nessa partida. Mais triunfar sobre a LDU lá no Chile não vai ser nada fácil, nadinha mesmo. É, eu digo talvez carrega favoritismo por por conta do que o Flamengo tem sido, tem vencendo, né? É, nesses últimos anos, né? A trajetória que o Flamengo vem construindo, né? O, o conhecimento que tem sido levado, né? Fora do Brasil, hoje o Flamengo é visto como um, um bicho papão, né de certa forma. É, mas, cara, Flamengo tem dois problemões. Quem são? Quais são? Gerson e Rodrigo Caio, que não estarão né, nessa partida contra a LDU. Gerson, cara, apesar de um mau momento que vive, que não sendo assim para tanto, mas vive um mau momento comparado ao que vinha jogando, né, que a gente costumou né ver ele jogar, Fará muita falta a equipe rubrandega, né? O Arão viaja, né? O Arão vai para jogo, mas e aí? Arão é zagueiro, é volante, né? O Rodrigo Caio também tá fora. E aí? Qual vai ser? O que vai ser feito? A partida vai ser difícil, cara. Sobretudo, né? Teremos um ótimo jogo, assim eu creio.
0: Tentando responder essa sua pergunta, Kiggs. Eu acho que ele vai com o Arão na zaga e Arão e Gustavo Henrique na zaga e vai, e vai botar o moleque João Gomes na, na volância. Vai ser João Gomes e Diego de volantes ali no time. E aí, do meio pra frente, é aquele time que a gente tá acostumado. Mas o João Gomes, ele vai entrar de titular nesse time aí. Eu acho que até a substituição dele no jogo contra o Volta Redonda foi mais pra poupar ele, entendeu? Hugo Moura é um bom jogador? Sim, é um bom jogador. Mas esse João Gomes, esse moleque é fora de série. O Gabriel até citou ele e o Hugo Moura aí no início do papo. Cara, ele, esse moleque é especial, esse moleque é bom João Gomes, ele tem um futuro muito grande pela frente e é isso, rubro negro, rubro negra Flamengo e LDU, um jogo de arrepiar nesta terça-feira 21 e 30 vai ser um jogão, hein e a gente vai estar acompanhando tudo e com certeza vai estar trazendo toda a repercussão destas partidas da Libertadores e das próximas partidas semifinais do Campeonato Carioca na semana que vem no episódio 14 do Rio Futebol Clube que está acabando está chegando o final de mais um episódio obrigado de coração por ter ficado com a gente nessa segunda-feira no um dia que esse episódio está indo pro ar você vai ter a oportunidade de ter alguns dias para acompanhar esse nosso papo aí na sua plataforma de áudio pode, no Apple no Spotify, Google Podcast, enfim, é só você escolher aí, cara. Qualquer coisa, se você não tiver nenhuma plataforma de áudio para ouvir, não tem problema não, cara. Vá no YouTube, que a gente tá lá no Rio Futebol Clube. É o nosso canal, nosso episódio tá inteirinho lá pra você, disponível. E também estamos nas redes sociais Rio Futebol Clube 2021 no Facebook e Rio Futebol Clube OFC no Instagram. Comente, compartilha, siga a gente. Nós estamos muito felizes de ter a sua companhia nessa escuta e também de você estar nas redes sociais junto com a gente. Aqueles, meu querido, um abraço pra você, uma boa semana, tudo de bom, cara, que você tenha uma semana abençoada aí, um abraço pra família, e sentimos sua falta nos episódios anteriores aí, é sempre bom estar com você aqui, batendo papo sobre futebol, cara, um abraço. Valeu, Maurício,
1: valeu, Gabriel, pô, cara, tamo junto, tamo junto sempre que possível sempre né é, eu sempre vou, vou estar aqui com vocês né havendo a possibilidade às vezes na né, a correria o dia a dia os compromissos eles vêm, né é, filho trabalho entre outros afazeres a mais, mas é isso aí cara hoje tivemos um breve episódio né em conta do que a semana nos proporcionou né para a gente comentar mas como sempre tem sido, foi um imenso prazer né, estar aqui levando o meu sincero pensamento sobre os resultados é, vistos na semana. E a projeção né, do que virá aí. É, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Maurício deixou aí detalhado, bonitinho aí, como que é. Mas se quiser, eu posso repetir novamente aí. Ó. Facebook lá se acha, gente, no é, Facebook Rio Futebol Clube 2021. No Instagram, arroba Rio Futebol Clube OFC, e no Youtube é só você pesquisar lá, Rio Futebol Clube, vai achar nós lá, é... segue lá galera, se inscreve, ativa o sininho, lá no Facebook, curte, segue, interage com a gente lá, manda mensagem, comenta, Pô, ai galera, não tô achando legal isso aquilo lá, opa, falar lá cara, é de real interesse nosso, é muito bom que vocês nos dê esse feedback, né? se tá legal, se mental, o que tem para melhorar. Cara, é, vai ser tudo muito importante tudo que vai, vai somar pra gente aqui. Então, interage com a gente aí, manda mensagem, pode falar. Se tiver uma ideia do que a gente pode propor aqui pro, pro, pro nosso podcast, pode falar aí, cara, que a gente vai estar tá analisando e talvez trazendo a ideia de vocês pra dentro aqui. É isso aí, galera. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima
0: valeu aqui eles. brigadão cara tamo junto Gabriel de Oliveira meu nobre e é isso cara finalizando mais um episódio torcedor do Vasco Botafogo não fica triste com a gente não cara porque a pauta é, ficou mais em cima do, dos jogos das semifinais do carioca a gente em virtude dessa correria a gente não ia ter tempo para falar dos jogos de forma sucinta mas em breve a gente tá falando aqui do, dos jogos dos dos, das semifinais da Taça Rio cara. fica triste com a gente não, no próximo episódio se Deus quiser a gente volta com essa pauta né, e falando também das classificações da Taça Rio, Gabriel meu irmão boa semana pra tu, tudo de bom bons jogos, aquele abraço e tamo junto irmão
2: valeu Maurício, valeu Aquiles é sempre um prazer aí estar com vocês Foi muito, é sempre muito bom estar aí com vocês comentando sobre futebol coisa que a gente ama e adora né? um abraço a todos, todos ficam com Deus e até a próxima
0: é isso aí, gente. Nas redes sociais estamos lá. Você já sabe, né? Rio Futebol Clube 2021 no Face. Rio Futebol Clube OFC no Instagram e Rio Futebol Clube no YouTube. Eu sou Maurício Figueiredo. Me despeço aqui de vocês. Valeu mesmo. Se cuide, cara. Se cuide mesmo, tá? E essa semana promete para os clubes Flamengo e Fluminense na Libertadores. Valeu, gente. Um abraço. Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Valeu!